0: Oi, é o Thiago Queiroz aqui. Olha, antes de começar esse episódio eu só queria fazer um pedido muito especial. Aproveita que você vai ouvir a gente agora no Tricô de Paz e já começa a responder a nossa pesquisa. É muito importante pra gente saber a sua opinião. Então vai lá em paizinho, virgula, com, barra pesquisa Tricô e responde pra gente. Agora vamos seguir com esse episódio aí! Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, o podcast Paternidade Supimpa, que hoje não vai falar de paternidade. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e a conversa de hoje vai ser daquelas que a gente guarda no coração e na cabeça para sempre, e dá aquele calorzinho no coração. Vocês vão entender.
1: Aqui é Victor Urives, e hoje vai ser uma daquelas aulas de aprendizado. Como é? Aula de aprendizado, é isso? <risos> Sim, um daqueles episódios de aprendizado. <risos> tá bom. Ou, ou episódio de aula. Foi o que preferi? Aqui é
2: Tiago Berto e, pelo que o Vitor estava dizendo, um Telecurso 2000 hoje.
0: Não, não, não faz isso que Telecurso é muito ruim, cara.
2: Nada.
0: Pelo amor de Deus. Não, Foi não. muito legal, ajudou muita gente. <risos> Então agora a gente traz aqui duas queridas mães, amigas nossas para a gente fazer uma conversa. Não, vocês podem se apresentar. Não sei qual a ordem que vocês vão preferir se é, né, falar. Primeiro a Joy, primeiro a Pri. Escolham aí, aí a gente mantém essa regra.
3: E aí, gente? Aqui quem está falando é a Joy. E aqui agora quem fala é a Pri. Estamos aqui com a Alice no colo, que logo mais vai dormir para a gente poder fazer uma conversa aqui com todo mundo. Gostaríamos de agradecer a vocês aí pelo convite ao Vitor, ao Tiago. Está é, sendo um prazer muito enorme estar aqui com vocês hoje, trocando.
2: Ah, que legal. Que bom. Obrigado por vocês terem reservado um pouquinho desse tempo de vocês para estar aqui com a gente.
4: Somos muito felizes né, de estar essa noite aqui com vocês. E vamos trocar figurinhas aí, conversar um pouco.
0: Muito bem, então a gente chamou a Pri e a Joy. Que elas são, inclusive, do arroba Mães. Se vocês não, não seguem ainda elas no Instagram, vão lá no Instagram. Mandem muito amor e sigam. Porque, assim, é aquele perfil que você você segue e você sente o amor vibrando daquele arroba. Então sigam esse arroba, enchem esse arroba de, de coraçõezinhos. A gente então chamou elas duas, elas são as mães da pequena Alice e a gente vai conversar um pouco mais sobre a história delas, sobre a vida delas, o dia a dia, os desafios, as alegrias e tudo mais. Então fique aí que tenho certeza que você vai amar esse episódio. Olha só, é, antes a gente entrar aqui na conversa, eu só quero dar dois avisos mega rápidos. Isso não é recadinho, os recadinhos estão lá no final, então só para te avisar. Se você perder os recadinhos de hoje, você vai perder uma novidade muito gigantesca do nosso podcast. Tá legal? Outra coisa que é o seguinte, esse episódio tá sendo um marco na história do nosso podcast, porque a Eita. gente nunca antes, na né, nossa história, a gente nunca gravou, tipo, dois dias antes de ter que publicar, né? Ah, é, Samuel está batendo recordes agora de edição. Nosso editor Samuel é um maluco, ele falou, prometeu que vai entregar... Ele disse que podia... Então vamos, vamos acreditar na força do editor E só para justificar então A gente vai até fazer um episódio um pouco mais curto Primeiro porque a Alice tá ali acordada Daqui a pouco ela vai precisar né, de, um, de um apoio ali De um acolhimento maior do que só sentar Na frente de um computador Vai mandar um eu quero e quero agora vamos, Vai mandar um chega dessa palhaçada Né <risos>
2: <risos> e o outro motivo é porque se o podcast ficar grande, o Samuel arranca nossas bolinhas.
0: Exato. É Arranca nossas cabeças, né? Então a gente. A gente tá na mesma, <risos> vai tudo doer. <risos> então, assim. É, só, e só pra justificar, assim, a gente não, não, não foi desleixado, a gente tava com medo, né? Recentemente teve aquelas chuvas gigantescas aí no Rio de Janeiro, a gente ficou com que, medo. Inclusive, de foi
1: vital pra mim adiar que nosso dia. É porque verdade. eu ia ficar
0: ilhado. É, lá onde o Vitor mora, o negócio fica sinistro. Água onde? Então, Na cintura? O, o Vitor ele se
2: mudou pra Veneza, não foi isso?
0: <risos> Veneza Carioca. E aí também teve, né, aí começa, a gente remarca aqui, remarca ali, e aí a pequena Alice ficou, ficou resfriada, mas felizmente agora ela tá melhor, né, gente? Tá recuperada aí já fazendo bagunça, então estamos tranquilos e agora a gente pode sentar pra gravar, mas vai ser com bastante emoção. Então, só pra começar então, contem um pouco mais da história de vocês aí, o que, que vocês fazem da vida, quem vocês são, quando vocês se encontraram, como é que foi esse processo da Alice chegando na vida de vocês, podem, podem começar.
4: Bom, nós nos conhecemos há acho que mais de 11 anos já, já per, per, aquele um momento que começa a perder a conta.
0: Yeah. <risos> <risos> bora de que? É, ah, não sei, tem bodas. bora de, de alguma coisa, né?
5: E
4: a, a gente já conhece há 11 anos, estamos juntas uh, desde 2007, né? Começamos a namorar, ca, casadas oficialmente desde, já, 2015. desde, desde 2015. E no, nós nos conhecemos num curso técnico, na época de ensino médio, a gente já tinha terminado o ensino médio, ainda estava no ensino médio. Ficamos por um tempo ainda como amigas, né, alguns anos, e depois acabamos, né, iniciando o nosso relacionamento e estamos até hoje. A gente tá muito muito tempo juntas, acho que acho que desde o começo do nosso relacionamento as duas já pensavam em constituir uma família e ser mãe, sempre era uma coisa que acho que era muito clara, pra, tanto para mim quanto para Joyce. E aí chegou um momento da nossa vida que a gente começou a pensar, e aí, quando é que vai ser, a gente, como é que vai ser? Então, e aí a gente ficou muito tempo amadurecendo essa ideia de maternidade antes de fato começar qualquer passo. Porque acho que quando a gente começa a falar em maternidade uma afetiva, já entrando um pouco nesse campo, é, é, a gente sempre fala num momento de uma família planejada. É, no, por mais que tenha alguma coisa no impulso, você tem que planejar muito bem, porque... Né? não é uma coisa que você ah, vamos, vamos ter um filho agora, vamos ter um filho agora uhum. e aí no 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 nosso, a gente começou a pensando ah, ou pelo caminho da adoção ou por uma reprodução assistida e a gente ficou muito tempo também nessa qual caminho seguir, qual é a melhor forma o que a gente quer, o que a gente não quer e aí a gente acabou tendo a nossa filha Alice por meio da adoção uhum. a gente, o processo dela assim desde que a gente iniciou oficialmente a vara de infância e juventude Pra... Porque esse é o primeiro passo, né? Para qualquer pessoa que vai adotar no Brasil... A primeira coisa que você tem que fazer é se dirigir a vara de infância e juventude da sua região, da sua cidade, do seu bairro. E aí cada vara de infância tem, por mais que seja um procedimento padrão, é, a lista de documentos pode variar de uma vara para outra. Então ah, você tá. deve primeiro é, se dirigir a vara de infância, que aí você vai ter é, esse, essa, toda essa documentação necessária. E aí, desse, de, desde esse primeiro momento, foram quase três anos até a chegada da lista nas nossas vidas. Mas antes disso, acho que foram quase uns dois anos da gente pesquisando. E amadurecendo a ideia da adoção antes de, fato, entrar nesse, nesse momento, né?
0: Cara, é, 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 um, é, uma, é uma gestação muito mais longa, né? Digamos assim, esse processo. Isso. E, e,
4: e, e assim, pensando é, numa maternidade mal afetiva também, mesmo que fosse uma reprodução assistida, uh -huh. você teria uma gravidez é, biológica, tudo mais, também não seria a de nove meses porque todo o passo a primeira coisa, você tem que procurar uma clínica você tem que fazer exames Aí você tem toda a medicação de indução, tem, tem várias etapas que podem dar certo, podem não dar certo, então também acaba sendo esse desejo de gerar, é, por meio da reprodução assistiva, também ela é muito maior do que nove meses, uh -huh, né? Uh -huh. E aí eu acho que muito essa questão que a gente sempre fala qualquer família homofetiva é sempre uma família muito mais planejada porque você passa por muito mais etapas do que simplesmente uma família é, um casal hétero para ter um filho. Sim, né?
0: sim. A gente teve alguns episódios atrás um amigo nosso o, o Bruno, que ele, a gente gravou com ele um episódio de paternidade homoafetiva e é, é, é impressionante como é exatamente esse mesmo relato de que demora muito mais tempo você tem que pensar, você tem que olhar e você tem que planejar mesmo e, e ir atrás e tudo, assim, no caso deles sempre foi é, adoção desde o início que eles toparam, uhum. e inclusive eu queria até perguntar para você, assim, se você pudesse explicar Sim. um pouco para a gente, Pri, é, como é que funciona, assim, eu sei que não foi o, o que vocês optaram fazer, é, mas só para assim, se alguém aqui tá ouvindo Não faz a menor ideia do que que seja Reprodução assistida Tenta dar uma, uma explicada pra gente
4: então, a Reprodução assistida é quando você procura é, Você vai ter um filho biológico, né uhum. Então no caso de duas mulheres é, A opção que tem é você recorrer à doação de sêmen é um, isso é o um mais indicado nas clínicas e, e tudo mais. Então tem dois tipos de procedimentos: tem a inseminação artificial e a FIB, que é a fertilização in vitro. Uhum. A inseminação artificial é. Você prepara. Você tem uma série de medicações que vão preparar o seu útero para receber esse sêmen, esse, esse que seria esse esperma que você vai adquirir por meio de um banco de sêmen. E aí você tem essa tentativa de, de engravidar. Então é um, é um procedimento mais simples mas tem, é que, é que, tem tanto a inseminação, in vitro, a inseminação artificial quanto a fertilização in vitro, tem taxas de chances de ter mais sucesso na gravidez ou, ou menos, a inseminação ela, ela é considerada é, um, um sistema de reprodução com menor taxa. Mas sempre o hum. que a gente fala de quando se fala em, em família afetiva, todas essas taxas e todas essas questões de, de sucesso ou não, está muito bem ligado a famílias héteros que tem problemas pra, com fertilidade, né? Então, ah, não, entendi. Teoricamente, é o nosso problema porque a gente não tem um sêmen. E, ou, ou quando são dois homens, não tem um útero para gerar. Entendi. Mas não necessariamente tem problemas de fertilidade em si.
0: Caraca, verdade. E
4: aí, a questão da, da inseminação é simplesmente é, um procedimento que vai pegar o, o sêmen que você, é, que geralmente você compra na, pela, pela clínica, uhum. e vai jogar esse sêmen no, no útero da mulher. Então, aí a chance aí, acaba sendo... Depois que entra uma, uma chance normal de gravidez de uma relação é, sexual de, de um casal hétero. A fertilização in vitro já é um outro procedimento que você, é, você vai tomar medicação para estimular a produção de óvulos. Aí tem um momento que você faz a punção desses óvulos, a retirada desses óvulos do, da mulher. E aí é feito no laboratório é, é, a formação do embrião com o óvulo da mulher com o sêmen. Escolhido. Então tem esse momento que é feito no laboratório depois do embrião gerado. Aí tem várias questões assim específicas de dias de transferência do tamanho do embrião. Aí é colocado novamente no útero da mulher. E aí também tem que ter esse momento do útero é, estar preparado para receber esse embrião. E aí tem a chance dele se fixar ou não e aí gerar o, o bebê. Então a gente sabe mais ou menos, mas a gente estudou um pouco sobre isso antes de partir para adoção. Ainda é uma possibilidade pra gente no futuro fazer uma inseminação ou uma FIV, mas a gente também não tem tanta propriedade pra falar. A gente tem essa esse, esse conhecimento meio beirando ao leigo, mas um pouco mais aprofundado.
0: Ah não, mas já ajuda pra caramba, é, só, a gente. Só, aqui. Só, hum, <risos> é, eu não vendo <risos> <também risos> nada.
2: Eu, eu só tenho uma dúvida que é baseada nas minhas é, assistindo a, aos canais de família. Discovery na, Home na, Health, na, As TVs cara. a cabo. <risos> não né, Kate More Eight, essas coisas. Tem, tem, tem uma taxa <risos> da, da, da fertilização em vidro maior pra, pra nascerem, tipo, gêmeos, trigêmeos, essas coisas. Não é, tem...
4: Então, a, a chance maior de fertilização em vidro é pra nascer gêmeos, porque geralmente você coloca, às vezes, dois embriões de uma vez porque a chance desse embrião não se fixar no útero é grande. Aí tipo, então, coloca dois, é um aí tipo. É. Vamos às vezes lá. É um procedimento caro, então coloca dois porque às vezes só um vai vai sobreviver no seu útero, hum, né? Entendi. Porque você ele foi colocado, ele não, não foi gerado ali dentro, então hum. ele tem que O organismo tem que entender que aquilo é um embrião que entrou e que vai ficar ali e vai vai continuar a vida acontecendo. Então tem essa questão de pode vir em gêmeos porque coloca dois. Mas na, na inseminação artificial também tem chance, porque quando você toma uma medicação para te induzir a ovulação, você vai ovular mais. Então também tem essa chance de, quando de você joga, um. é, você tem um sêmen, né, um material genético entrando, você vai ter muito mais óvulos, talvez, potenciais geradores de bebê. Então também pode acontecer gêmeos, porque vai que dois óvulos é, fecundaram nesse momento. Então as chances são grandes, mas... A gente vê que tem muitos casos, mas tem casos que a gente já viu de meninas que foi um só, tanto nos dois procedimentos. Então, não sei muito quais são as esta essas estatísticas mesmo.
5: Uhum.
0: Bom, mas enfim, é, vocês acabaram optando por, por, pela adoção por algum motivo específico ou foi foi só por acaso mesmo?
4: Não, a gente sempre pensou... Assim, na, na, na nossa ideia de família, a gente sempre pensou. A gente quer um filho que seja pela adoção. E aí sempre ficou essa ideia de reprodução tipo, sim ou não. Mas adoção era uma coisa que a gente conversamos muito. E aí chegamos nesse, nesse lugar que não. Nós queremos, sim, formar nossa família a partir da adoção. Por que não, né? É sempre essa, assim, por que não pela adoção?
2: Ou seja, pode ser que num futuro... Não tão distante Vocês queiram ter mais um, um filho E façam esse tipo de, de Reprodução assistida
4: Sim, a gente, a gente na verdade Nessa questão de quantos filhos ter A gente sempre não tem muito consenso né? já, já eu disse que eu quero ter quatro <risos> filhos <risos> Aí eu falava que eu quero ter dois A gente nunca chega nesse momento Mas a gente, assim, dois filhos Com certeza a gente vai ter E a gente ainda fica nessa de um terceiro ou não E aí, com certeza mais um pelo Por meio da adoção e aí a gente tá nessa terceiro Vai ser reprodução assistida ou não?
2: É, eu sempre quis família grande. Aí o destino me trouxe o Noah. <risos> e aí eu... Desist... Já resumiu a família
1: grande não só. Desisti disso. <risos>
2: Agradeço ah. o destino, que me trouxe um filho que vale por 10.
0: É, porque a Alice, ela, ela tem o quê? Tem dois anos, é isso?
4: A, não, a Alice tá com oito meses. Oito
0: meses? Então, Pô, assim...
4: Acabou
0: Vocês ainda tão, é, Elas ainda estão na fase de, de viver ainda o trauma. Tô na lua de mel. É... É...
4: Não, mas é que... Mas uma coisa que a gente tem que pensar. É, tanto adoção e reprodução assistida é uma gravidez muito maior. Então...
0: não. A ah, sim, ser, é verdade. Filho, a gente tem
4: que pensar muito antes, assim. Com certeza. Todos todo esses atos têm que ser muito <risos> antes pensados.
0: Agora, você falou da, da idade da Alice. E, e, e a gente também já fez um episódio sobre adoção com dois participantes, e assim, uma das coisas que eu aprendi foi que para você conseguir adotar um bebê, é uma das coisas mais difíceis do mundo, porque é uma das coisas mais é, é, todo mundo quer. faixa é, todo mundo quer um bebezinho, né como é que foi Sim. isso para vocês?
4: Então, todo mundo quer mas é, por incrível que pareça assim, para vocês terem uma ideia, na adoção você tem que definir um perfil de qual, de qual perfil que você aceita de uma criança pra adoção, você tem uma ficha você preenche, e esse perfil é muito pensado, muito discutido por tantos casais, é, tanto que em entrevista com psicólogo, assento social, é sempre pensando no, no, no que o casal é, deseja e o que o casal é, vai, vai... O que é realmente para sua família, né? Nosso uhum. perfil inicial é de, era de 0 a 5 anos, é, menino ou menina, e nós aceitávamos doenças tratáveis, é, HIV positivo... E, e, e mais algumas outras questões, assim... É, filhos de usuários de drogas... Sim. E uma série de outras coisas nesse sentido. E, teoricamente, o nosso perfil é um perfilão. Porque essa demora por um recém-nascido, por um bebê... Porque a grande maioria das pessoas tem um, um perfil muito mais restrito. É sempre a menina branca até um ano de idade. Uhum. nosso perfil também era, era indiferente para cor, né? Tanto que a nossa filha é negra. E... E ah, é, essa espera muito longa são de pessoas que têm perfis muito fechados. Então... Não é a realidade, né? A gente tem que pensar qual é a realidade das crianças que estão em abrigamento. Então, não, não é um, uma criança... É que é o, o perfil que a maioria quer.
0: Não, entendi. Faz todo sentido. É, é, não é só a questão da idade em si, né? É Sim, do tanto que todo, todo mundo falava
4: assim, não, o perfil de vocês é aberto, não vai demorar. E, e o nosso perfil era até cinco anos. Tanto foi para nós, foi uma surpresa também. Alice chegar, ela chegou para nós, nasceu pra nossa vida, com dois meses de
3: vida. E,
4: e, não só, e uma outra questão também, além de você ter uma, uma abertura para questões de doenças, que é... E esse perfil mais amplo, é, a Alice também chegou para nós com dois meses, porque ela, ela já estava destituída e ela foi fruto de uma entrega voluntária. Hum. Então, foi um, foi um ato de muito amor da genitora dela entregar ela logo na maternidade. Então, todo esse processo burocrático foi muito mais rápido. E aí, o que possibilitou que ela fosse inserida numa família, nova, no caso da nossa família, muito mais rápido também. Não precisou ficar muito tempo num abrigo,
0: né? Entendi. É não, é, é ótimo, inclusive, a própria Alice, né? Que sim, não precisou sim. passar por isso. É, cara, que? que, que que incrível, que incrível, porque assim esse nosso amigo ele também conseguiu quando ele adotou, ele recebeu também chegou para eles era bebezinho, então então assim ele no, na né, formando uma família uma afetiva ele falava que um dos grandes problemas para ele assim, umas grandes ameaças que ele tinha era justamente o fato dele não saber é, que juiz que ele ia pegar de qual vara que às vezes a gente pode que ele encontrar podia... um juiz preconceituoso, é um juiz e homofóbico é, e até assim a, atualmente né com a, toda essa, essa mudança grotesca que a gente está vivendo na nossa política nacional, é, ele falava que ele tinha muito medo justamente pelo fato de que as coisas poderiam ter, ser revogadas e é, uhum. como o, o, o processo de guarda deles ainda não era definitivo, ele estava querendo correr o mais rápido possível para conseguir ter isso, e depois eles até estão planejando sair do Brasil. Então, é, é, como é que isso foi para vocês? Assim, até porque, assim... Eu, é, eu tenho zero lugar de fala, né? O homem é hétero, assim, zero lugar de fala. Mas às vezes a impressão que eu tenho é que uh, o preconceito é ainda é maior quando você está falando de duas mães do que de dois pais. N não sei, posso estar tá falando besteira também. Mas a impressão que dá é que tipo, as pessoas estão mais acostumadas a ver dois homens e achar isso uh, ligeiramente aceitável, por, por mais que muita gente não aceite, mas eu acho que ainda não se vê ou não se aceita tão bem tão bem assim ou seja no no, no grau, no
2: grau de, de preconceito tem o preconceito contra homossexuais aí depois você tem o machismo que coloca ainda é o preconceito então é isso homossexuais Exato. homossexuais mulheres mais isso pensamente. exatamente
0: misoginia e tal então é, eu queria ouvir de vocês assim se isso é uma impressão errada minha o que vocês que não eu que é? acho
4: que sim acho que tem um, um a questão do machismo é muito muito grande assim na nossa sociedade e isso reflete né em como a nossa família também é, é aceita, né, e olhada e tudo mais. Eu acho que, assim, a gente teve muita sorte também dentro do, do Poder Judiciário e toda a questão com o processo da Alice que nunca tivemos essa sensação de preconceito, mas era um medo nosso no começo, né, Ai, como é que vai ser, porque... É, para a gente conseguir, o primeiro passo na questão da adoção, só para tentar simplificar para quem não entende, é, você tem uma série de documentações que você tem que apresentar no fórum. No nosso caso, nós tínhamos que fazer um curso antes, entregar o certificado desse curso, que era é, um curso para preparar os pretendentes à adoção, e é, com, com esse certificado desse curso... A gente passa por avaliações com psicólogas, tem social, visita em casa, é, tem, tem, geralmente tem uma palestra com o um juiz no, no fórum, então são várias etapas. E a gente sempre pensa, nossa, será que a gente vai pegar alguma técnica ou algum profissional que pode ser preconceituoso? Como é que vai ser isso? Será que alguém pode impedir o nosso processo? Ou qualquer outra... Porque as pessoas vão avaliar a gente, né? É. Nesse primeiro momento que é a habilitação, você passa por toda essa avaliação para saber se você está apto ou não à adoção. Então, era um, um, uma questão que a gente tinha medo, né? A gente não sabe o que a gente vai encontrar. Felizmente, a gente nunca passou por nenhuma é, situação de preconceito nesse sentido, mas a gente já ouviu relatos é, no mundo da adoção de casais que, em alguns lugares, não foram tão bem aceitos. E o tanto que uma vez teve uma palestra com uma juíza que ela até falou, não, se vocês tiverem qualquer situação de preconceito por serem duas mulheres, por serem um casal homoafetivo, é, denuncie. É, não se cale, procure é, resolver essa situação, né? Porque a gente não sabe, que, não sabe o que poderia encontrar, mas nós, felizmente, tivemos uma equipe técnica muito boa. Nunca passamos por nenhuma situação com relação a isso.
0: Que bom, cara, que bom. Fico feliz mesmo. É. Por mais que eu imagino que isso seja uma raridade também, né? Mas que bom. Sim,
4: sim. Mas o, a equipe do, técnica, pelo menos... Das, porque a gente passou por duas várias de infância junto. A gente acabou de se mudando de residência no meio do caminho. E aí passamos é, não pertencer mais um fórum e sim a outro. Porque... É, também para quem não entende de adoção, o que vai é, comandar? Qual é a vara de infância que você vai pertencer para é, pleitear uma adoção? É pelo seu endereço de residência. Ah, tá. Então você não pode, ah, eu quero ir adotar no um fórum lá naquele bairro. Não, você sempre vai adotar com relação ao seu endereço de residência. Então você também não tem como escolher essa equipe, né? Você vai estar com aquele lugar... São aquelas pessoas que vão te avaliar e você depende daquilo. Entendi. E aí e também pra, na questão da adoção, você tem uma avaliação muito é, detalhada, né? Porque também a gente tá falando de, da entrega de crianças para pessoas que vão ser as novas famílias, né? Você tem que ter esse... Pessoas falam, ah, tem muita burocracia para adotar, mas... Veja lá, é a vida de uma criança, a vida de, de, um, de um bebê, que a gente está falando, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado.
0: Sim, sim. É, isso foi uma, coisa que, uma das coisas que a gente aprendeu, né? Porque eu tinha essa visão de que era extremamente burocrático, que, que tipo, era uma droga. Mas não, é, é, tem que ser porque o centro do, né, da preocupação e do cuidado é a criança. Ela não pode correr o risco de ser abandonada de novo por uma nova família, né? Então, uhum. hoje eu, eu consigo entender perfeitamente é, por que que isso acontece, né?
5: Uhum. E,
4: e assim, uma outra questão assim, colocando, questão em relação ao preconceito por ser duas mulheres, né? Uma coisa que a gente sempre também, às vezes, já ouviu, não diretamente pra gente, mas de outros relatos, de outras famílias também, é sempre essa questão, ah, e quem é o papel do pai eu... Ca... Ah, Qual vai ser o papel do Deus. pai nessa família, né? Sempre fica com esse momento... É... Buscando essa figura do homem, né? Desse papel do pai dessa criança, né? Então a gente... A gente fala assim... Não, Alice não, não tem um pai, assim. Ela, ela teve um genitor, né? Sim. Que, que foi quem gerou esse material genético para ela nascer. Mas ela não, não, tem, não teve um pai. Não tem um pai. Não vai ter um pai. Ela vai ter duas mães, né? E aí é muito essa questão de pensar, assim, né? O que são duas mães na vida de uma, de uma criança, de uma família? O que são duas mães que são dois pais? O que é uma mãe e um pai, né? A gente começa... A entrar nessas questões de pensar né, esses, essas formações, esses padrões de família e o que significam esses papéis.
0: Eu acho que essa é uma das questões mais cruéis, inclusive, que eu tento me colocar nesse lugar. É tipo bom, eu sendo homem, eu me colocaria mais na situação do, do que o Bruno contou aqui pra gente. Que ele falou exatamente isso: que ele falou assim, cara, às vezes a gente tá saindo e aí vem alguém perguntar, ah, mas e, e a mãe dele? Aí ele, ele já passou por vários processos, né? Quando ele contou pra gente aqui de ficar bolado, de falar que não existe, que morreu, de querer falar que morreu, mas enfim, porque não sabe nem quem é a mãe. Mas é, mas, mas é cruel, porque as pessoas olham e falam... Ah, mas cadê a mãe? Ai, tadinho, não tem mãe. Não, tadinho, cara. E tem dois pais que amam e, tipo, a Alice tem duas Sim. mães que vão amar ela. ela. Essa criança não vai crescer com nenhuma, é, né, com nenhuma ausência de uma figura paterna. Ela vai ter duas mães e, e é ok, é isso, né?
4: Sim, porque ela vai ter figuras masculinas na Sim. vida dela, né? Ela tem avô, ela tem tio, ela tem padrinho... Então, a questão de ah, figura masculina, sim, vai existir na vida dela. Só não vai ser na, na figura do pai. Vai ser na figura... De outras pessoas que fazem parte de, dessa relação afetiva dela, mas com mas configura com relação a pai, não terá, terão, terão duas mães, né? E é, é bem louco assim, a gente fica assim, a gente até brinca às vezes quando surgem essas situações de: ai, ah, quem é o pai? Cadê o pai? Ah, são duas mães, as pessoas, a gente fala assim, não, a gente gosta de bugar a cabeça das pessoas, né? As situações <risos> que tipo, as pessoas ficam assim olhando, bugou a cabeça, a né? pessoa não tá <risos> entendendo e fica. É, é, tem vários tipos de situações. Mas
0: já chegaram a comentar pra vocês alguma coisa?
4: Não, acho que a única situação que a gente acha que é, foi mais assim, e a gente foi uma situação até de preconceito, foi uma vez no, a, gente, a gente passa na UBS do bairro, né? E a gente gosta muito né, de toda a equipe, mas uma vez a gente passou na UBS, numa médica que era sem consulta marcada, né? Assim, que ela, a gente não estava muito bem. E aí, nessa situação, assim, sempre né, no sistema público de saúde... Aí era só apenas um acompanhante, né, e a, e a médica, não, quem é a mãe? A gente é as duas, ela, não, não tem como ser as duas, uma é a mãe, a gente não, as duas somos, nós duas somos as mães da Alice, ela, não, mas isso não é possível, e ficou, que é isso, né, cara? E a gente não, nós adotamos, nós duas são a mãe, somos as mães dela, então, é, foi, foi a única situação, assim, que realmente uma pessoa falou, não, não é possível, a gente não, é possível sim, e somos nós, e aí ficamos nessa situação. Mas é, foi a única situação mais direta nesse sentido, que foi assim, de, 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 de preconceito de uma médica, inclusive, que, que tava avaliando a Alice. Que
0: é, né? Pois é, podia muito bem ser um, ser um cara, né? Acho, dava até para pra entender a, o, o preconceito do cara, né? Não, não, não justifica, mas dá pra gente entender de onde vem.
4: É, mas no geral, assim, quando se rola um preconceito, geralmente o um preconceito é muito velado, né? Então as Sim. pessoas elas podem olhar, mas nunca acabam falando tanto. Assim, é, é engraçado, né? Tem vários tipos de reações. Quando você fala assim, ah, eles tem duas mães. Ah, nós duas somos as mães. assim Tem pessoas que ficam assim olhando, é, às vezes não entende Mas geralmente a gente tem uma reação tipo, que incrível, que lindo. E a gente já teve também reações tipo, nossa, que incrível, ela vai ter duas mães. E a gente fica assim, nossa... Mas as pessoas, elas que fizeram essa reação, foi do tipo assim, o quão incrível é ter uma mãe, então imagina ter duas, assim. Uhum. E aí faz, que, faz assim até a gente refletir também, né, nessa questão. Poxa vida, mas também cadê o papel do pai, né, se fosse uma, uma relação hétero, assim. As pessoas, elas jogam muito esse peso, né, do papel da mãe. E aí, acho que é uma coisa que fica muito em cima também, Dá né. Dá vontade tipo, de falar assim,
2: ué, cadê o papel do embuste?
4: <risos> Exato né? Não, mas é, é uma questão que a gente fica muito pensando mesmo
0: Não fica, é, é verdade o papel da
4: mãe, é, é, ele é tão fundamental é tão visto como a mãe Aquele ser único, sagrado Da família, né Então acho que também é, falar que tem duas mães Mexe um pouco com, com esses tabus Esses paradigmas, assim, né Eu,
0: eu acho sei. que é exatamente isso Porque a, a ausência, né? a falta da mãe Ela é mais sentida né? Então talvez num casal de de dois homens, né? De dois pais, é, as pessoas lamentem a ausência dessa mãe porque vão falar assim, pô, mas como é que eles vão conseguir fazer isso acontecer? Sim, né?
4: eles, eles ficam num momento de provação, né? Total. Nós temos um casal de amigos que recentemente adotou e são dois homens. E aí fica um pouco isso, assim, mas como os dois homens vão criar uma menina, que é uma filha deles? E aí fica, né, eu acho que fica essa mais essa questão de, de testar e provar que é capaz, né? No uhum. nosso caso, não, nunca é pensado que nós não seremos capazes de cuidar da nossa filha, né?
0: Que doideira, cara. E agora, assim, a, a gente já tá falando bastante de preconceito, mas é, eu imagino que tem também uma... Porque as, os assuntos, eles se cruzam e não são só uma coisa só, né? Então, tem a questão de vocês serem mulheres, tem a questão de serem duas mães, de vocês serem lésbicas, é, mas também tem a, a... Eu acho que também deve ter uma influência na questão toda do preconceito de vocês serem uma família interracial, né? Sim. E...
4: Também tem, tem essa questão. Somos mulheres, eu sou branca, a Joy é negra, a Alice é negra. Então, tem essa, essa questão, assim. É, acho que, acho que a, a questão maior, às vezes, também é quando estão as duas, e aí no caso você... Ah, não, eu... eu as duas são mães da Alice, né? Uhum. E aí fica às vezes as pessoas assim... A, por um acaso, a Alice se parece muito com a Joy. Então quando tá só com a Joy e a Alice... As pessoas nunca jamais duvidam, assim... Que seja filha da, uhum, da Joy entendi. mesmo, né? Nesse sentido. Porque até fisicamente tem semelhanças... De traços afrodescendentes, Sim. né? Agora quando é uma questão que acho que eu sinto um pouco mais... Quando eu, quando eu falo... Não, eu sou a mãe da Alice... Acho que pega um pouco mais essa questão interracial... Nesse sentido de ser uma mãe branca... Uma filha negra, né? Então sempre tem essa questão de se duvidar, ah, mas você é a mãe? Aí as pessoas falam assim, ah, então um pai deve ser negro, né? Então sempre rola essa questão.
0: As pessoas, elas têm um problema que elas precisam querer imaginar a vida dos outros, né? Eu fico revoltado com, com essas coisas, cara. Não é possível.
5: Sem a conversa!
1: Eu tenho uma pergunta. É questão de rede de apoio, como é que é a gente depois de vocês?
4: Nossa, a rede de apoio é muito boa, assim. A, a, primeiro que a Alice é a primeira neta dos dois lados. Então a gente já tem
1: mundo. Um voz, super babões, <risos> si,
4: super protetores em cima. Ai, que ótimo. E aí, tem, eu sou filha única, né? Mas a Jay tem dois irmãos, um irmão que acabou de fazer 18 anos, então novinho ainda, e a irmã dela que acabou de fazer 30. E aí não tem filhos também, mas é a, a, o xodó da família mesmo, a Alice. E a gente tem, a Alice tem dois padrinhos e uma madrinha, que a gente optou dessa forma e temos muitos amigos, né que são os tios e tias da, da Alice temos uma rede de apoio muito boa muito amor envolvido acho que, acho que o que foi também se formando além de termos os nossos amigos que fazem parte da nossa vida, eu acho que a espera da Alice por meio da adoção é, não foi só nossa, né é, muitas pessoas próximas sabiam de, de, desde o início do nosso processo. Então, essa espera pela chegada da nossa filha primeiro da adoção, ela foi sendo construída por todo mundo. E aí, quando, a partir do momento que ela chegou na nossa vida, chegou na vida de todos. Então, foi uma grande alegria, assim, no sentido que essa rede de apoio ela foi cada vez mais
2: crescendo. É, é, é Porque no caso, assim já querendo talvez me, entre, me meter na, na, na vida de vocês, mas aqui no caso de vocês, vocês tiveram a sorte de ter famílias que aceitam vocês, né, que acolhem vocês, o que não foi o caso do nosso amigo, né, do, do Bruno. Ah, sim, né, também que teve isso. teve é, uma família que não não acolheu e tudo mais, então... então... Que bom que vocês têm pessoas que é, essa rede de apoio que não só acolhe a, a Alice como acolhe vocês, né? Com as opções que vocês fizeram, né? Para a vida de adotar de tudo no, no geral. E aí é, eu acho que o Vitor fez essa pergunta meio que porque a gente tem é, no nosso feedback é, amigos que infelizmente não tem é, é, esse apoio esse apoio ah. né? não tem essa família que acolheu que a, né, que aceitou a, as pessoas como elas são
4: é não eu acho que isso é uma, é uma questão assim muito comum até né inclusive não se ter essa esse apoio não se ter essa família presente e as, essa aceitação né dessa família por, por, por conta dessas escolhas por conta dessa é, da forma como cada um é, né eu acho que também foi uma coisa muito construída assim, é, meus pais são de família evangélica então no começo não foi uma coisa Tenso. tão bem fácil, aceita
2: é, não. não foi fácil ao,
4: mas ao longo dos anos é, foi se criando essa relação de aceitação, de amor de hoje eles considerarem a, a Joy como filha deles também mas foi todo um processo construído não é do dia pra noite também que isso acontece. Mas a gente chegou nesse momento de que estamos muito seguras com a nossa família, com, com as pessoas ao nosso redor. Mas isso foi tudo muito construído. E eu acho que sem, e, e poderia não ter sido, né? Poderíamos, infelizmente, não ter essa, esse apoio. Mas a gente cons, conseguiu, assim, ter essa aceitação. Muito legal. E uma coisa, assim, que é curioso também pensar. É, a gente não tem muitos amigos, no final das contas, assim, né? Que são é, casais homoafetivos, famílias homoafetivas no nosso convívio mais pessoal. E foi, foi engraçado pensar que por meio do, das redes sociais, do Instagram, a gente teve essa abertura muito grande de conhecer outras famílias homoafetivas que trocaram essas experiências e, e aí se identificar né, com relação a todos os processos. Foi uma coisa que a gente acabou construindo também essa outra rede de apoio é, por meio das redes sociais, por incrível que pareça.
0: É, isso, inclusive, me, me, me traz aqui a minha outra pergunta que eu queria saber de vocês. Como é que surgiu esse perfil de Instagram de vocês, que é o arroba Mães?
4: Então, o nosso perfil, ele a princípio, ele surgiu é, por meio de mais, acho que da Joy, da agonia da Joy, de, com, de lidar com a espera né da uhum. nossa filha por meio da adoção, que caiu foi xodó das mães, porque a gente colocou indiferente para menino ou menina Sim. e aí a gente, era, era o nosso xodó que tava para chegar e aí a gente fez um perfil pensando é, vamos manter é, vamos, ter, vamos ter um espaço que a gente possa postar algumas coisas que depois ele possa ver o, como foi a nossa espera por ele ah. gente, eu
3: voltei, bebê dormiu mamou,
0: ah, já voltou agora
3: voltei <risos> agora é, ela pode falar melhor sobre a questão do perfil <risos> Então, é... Voltando um pouquinho é, sobre essa questão do, do perfil a gente, foi muito bom porque a gente se sentia muito isolada, né? É, igual a Pri tava falando um pouquinho, esse processo de aceitação na família foi, um, foi uma construção, né? Afinal, estamos há 11 anos juntas, foi um processo bem difícil, mas é, Hoje a gente já está já tá de uma outra forma, né? já está de uma forma é, bem mais amável. Já com o xodó, a, além de ser um, um espaço para a gente ter ali uma memória e contar uma história, para nós foi muito importante para sair desse isolamento. Porque uhum. somos, é, somos moradoras né, aqui da, da Zona Leste de São Paulo, aqui da periferia. Por mais que nós tenhamos contatos com, com, outras, é, com, outro, com outras pessoas que sejam gays, lésbicas, mas elas não, é, não estão tendo essa vontade de ter filhos agora, a gente se sentia muito, muito sozinha. Tanto sozinhas, tanto nessa, na, na questão é, em relação à adoção, é, quanto na, na, na nessa questão de construção de uma família é, uma afetiva então o, o xodó é, o xodó das mães ele é, foi um tá sendo ainda né que ele tá é, a gente acho que completou um ano só de perfil e por meio dele assim a gente já conseguiu Conversar com famílias do Brasil todo. Olha. É, estamos um grupo de famílias homoafetivas, então a troca é muito intensa. É um, é um grupo de WhatsApp é, de várias mães de,
4: mães e pais de famílias homofilas do, do
3: Instagram. E é bem, bem, bem legal ter essa troca, né? Assim,
4: Nossa,
5: com certeza. Então a
3: gente conversa ali, conversa sobre, sobre perfil, conversa sobre adoção, a gente faz encontro presencial. É, conversa por telefone e isso faz uma diferença imensa assim, vocês não, não têm ideia assim, de você poder ver a sua história é, estar refletida em outras pessoas também então para a gente está é, sendo um espaço muito representativo um espaço que a gente consegue trocar muito e que a gente consegue é, ampliar também os nossos conhecimentos.
2: É, é, é muito bom quando você consegue encontrar pessoas que seguiram caminhos muito parecidos com o seu, né? Tipo, é, encontrar pares, né? É, quando você, sabe, pessoas que passaram, de trilharam as mesmas batalhas que você, tipo, você se sente meio que, tipo, cara, ah, não tô sozinho nesse caminho
0: aqui. É bom, é... E eu fico imaginando também que... Pra essas pessoas... Porque assim, Imagina, vocês que hoje já né, tem uma filha... Tem a Alice com vocês... É, que já passaram por todas essas tretas... E tipo, ok, chegamos aqui... Dá certo, funciona... Né, todas é como, as vezes como elas que vocês... conseguem
2: motivar as pessoas é... que ainda não conseguiram chegar lá.
0: Exato. tipo Mesmo elas, nesse momento, se sentem sozinhas, imagina as outras pessoas que ainda estão no início do processo e cheio de dúvida se aquilo realmente vai funcionar ou não. Então, tipo, ter é, referências como vocês, eu imagino que seja de extrema importância para que as pessoas vejam que não, é possível sim, dá, dá sim, por mais que, sei lá, o mundo inteiro, a sociedade inteira diga que é errado, que, né, que é uma família disfuncional, que é do, tipo o termo mais escroto que pode se, se falar uhum. na, na, para alguém, para um ser humano, mas eu acho que imagino que tem esse impacto muito profundo mesmo na vida das pessoas.
3: Ah, tem sim, o tempo todo é... É de desconstrução, sabe? Em todos os espaços. Um exemplo, um exemplo prático nosso assim que eu tô, tô tentar, tava tentando lidar com isso hoje, né? O processo de adoção da Alice foi finalizado. Então, é, estamos com os dois nomes na, na certidão dela.
5: Aê!
0: A gente agora... Tá, é, é,
3: uh!
0: Aê.
5: é,
3: estamos no momento agora de atualizar todos os documentos em todas as instâncias possíveis, né? Então, é, a Pri estava tá falando para vocês, né? Que a gente faz todo o acompanhamento dela aqui na UBS do bairro, na Unidade Básica de Saúde. E tem uma, um, uma questãozinha que... É, que é bem importante, que acompanha a criança por um longo tempo, é a cardeneta de saúde. Uhum. Então tá lá a cardeneta de saúde de menino, de menina, né? Aquela questão do rosa e do azul.
0: <risos> Não faz o menor sentido. é quando
3: você abre lá, né? Você vai folheando a cardeneta, já na, na, na parte de identificação da, da criança tá lá nome do pai e nome da mãe. Hum. Então eu tô num processo aqui doido de falar com uma amiga que é designer <risos> para pedir para ela fazer uma arte, né? Porque eu peguei o PDF lá no, no site do Ministério da Saúde uh -huh. para colocar lá filiação em vez de nome de pai e nome de mãe. É, e ao mesmo tempo certeza. também fazer algum e-mail ou fazer algum movimento para que na impressão dessas cardinetas tenha uma correção, né? É porque essa questão é, na certidão de nascimento, hoje em dia, já é
4: filiação. Mas tem alguns é, órgãos que a gente passa, ou situações que a gente passa, que ainda você encontra fichas com o nome de pai e mãe. A Alice hum. ela começou na creche semana passada, na ceia aqui do bairro. E aí, na matrícula, tava lá o nome do pai e o nome da mãe. Então, a gente riscou, nome da mãe nome da mãe. E aí, tem todo esse despreparo de diversos locais onde nossa filha ainda vai passar ao longo da vida, que talvez vai uma simples ficha de preencher, talvez esteja lá o nome do pai e o nome da mãe. Sim. E aí como é que fica, né? Vai ter sempre esse momento de é, precisamos é, readequar é, essas questões pra aceitação das nossas famílias, né? E é uma Não, coisa simples, é uma ficha. Mas é uma ficha que... Tá dizendo ali, né, como que você lida. Minha família não se enquadra nessa ficha.
0: É, é muito... É assim, a gente, é, como sociedade, a gente já tem muito que evoluir, né, cara? Porque essa semana que a Alice entrou na creche...
3: Foi semana retrasada. Então, é, assim, tipo... É que ela ficou doente, pegou a testar de sete dias. <risos> você acredita?
2: Já Ele, inclusive, no, o Noah não foi na primeira semana de aula porque abriu o queixo. Tá tudo bem.
0: Nossa! <risos> Ai, que bom. Não, não fala. Isso é apavorar, cara. <risos> <risos> oh, o Noah não é parâmetro. Acontece, não, fiquem, não fiquem preocupados. Mas, assim, inclusive, é, é bem provável que ela... Que ela é, porque, assim, todo bebê, quando entra na creche ou começa na escola passa por um período brabo de, de, de pegar a doença, de pegar a gripe, pegar todas as perebas da vida, que meio que, tipo, tá nivelando a, o, o, os... como é que fala? Os anticorpos, anticorpos. né? Tá nivelando com as outras é. crianças. Então vai pegar a pereba do outro, aí vai passar a pereba o outro e tá todo mundo ali se nivelando. Então ainda vai rolar muito dessas coisas. Mas o que eu acho mais bizarro é, de, né em termos de despreparo da nossa sociedade é que a gente ainda tem a maioria esmagadora das escolas fazendo dia dos pais, dia das mães. E uhum. vocês impreterivelmente vão fazer isso, vão passar por isso, né? E vocês já, já pensam, ou vocês não são pessoas muito ansiosas e querem esperar isso chegar? Uhum. Né? Não sei.
4: <risos> não, a gente já pensou bastante sobre isso. E é <risos> o Nunca que duvidei. a gente também está muito feliz, porque a lista está numa saída da prefeitura, aqui da nossa cidade, São Paulo, e a gente foi muito bem acolhida por toda a equipe. Em né, nenhum momento a gente sentiu qualquer sinal de preconceito por relação à nossa família. E aí já, já nos informamos. Pelo menos na que ela está, não tem mais dia dos pais nem dia das mães. Eles fazem só o dia da família. Que é uma coisa ah, que está caminhando, começando, ainda não é muito comum. Mas a gente espera que isso cada vez mais ganhe força, né? De não ter. Porque não é só questão de famílias homofetivas. Mas às vezes uma família que. Uma criança criada pela avó, pelo tio, que não é necessariamente pelo pai ou pela mãe, Exato. É, não é incluída né, nessa questão. Então, pelo menos assim, no momento não Sei que a, que a Alice está, teremos dia da família. A gente ficou muito
3: feliz, assim, falando, não é essa aí mesmo que a gente gosta, que quer.
4: Ufa.
5: E,
3: então, tivemos essa sorte. <risos> Mas confesso, eu sou um pouco a da, do casal, eu sou a mais ansiosa, né? Então, quando a gente estava no processo de adoção, a gente pensou que já ia vir a criança com cinco anos. Então já estava pensando. Pesquisando e-mail, olhando. <risos> Já Daqui a pouco eu vou lá bater, conversar com a coordenadora pedagógica. Vamos, vamos montar é um projeto aqui. Vamos falar sobre diversidade na escola. <risos> é, porque eu acho que um dos, um, uma das questões nossas aqui... Nossa, sim, é que a gente sempre foi muito ativa, né? Então, se a gente vê uma situação e a gente vê que a gente pode contribuir, então vamos contribuir. Então, é, uhum. pra gente... Ali se estudar numa escola pública é importante, porque nós vamos ocupar esse espaço e queremos transformar aquele espaço e aprender com aquele espaço, né? É, não é um espaço que só vai depositar conhecimento na cabecinha dela, né? É, eu acho que é importante a família participar, a comunidade participar desses espaços também, porque senão não tem mudança. Se a gente for ficar só esperando o poder público ou uma legislação, é, não acontece, né, a, a mudança. É verdade, eu acho que, só piora, que né? a gente tá aqui para isso, né? Se a gente é. fosse esperar alguém falar pra gente que não podia fazer, a gente não tinha casado, não tinha tido filho, não estaria nem <risos> aqui <tua>. É verdade.
0: <risos> Nossa, sensacional a sua fala, cara. Eu acho incrível isso. Porque é exatamente isso, né? A gente tem que. É, essa diversidade ela só vai acontecer se ela de fato começar a aparecer nos lugares, né? E, e que as outras crianças tenham a possibilidade, a oportunidade de ver que um amiguinho, uma amiguinha tem duas mães, ou tem dois pais, ou só tem uma mãe, ou só tem um pai, Sim. né? E, e que isso é normal. E que isso não seja um motivo de perseguir aquela criança, né? Sim, Porque sim, sim. aí a gente sim. vai entrar toda uma discussão de bullying e tal. Então, eu fico muito feliz que a gente esteja caminhando para esse, esse sentido, né? Por mais que as coisas lá em cima, no Olimpo do Brasil, estejam ah. muito tenebrosas. Mas a gente tem que continuar esse trabalho aí, né?
3: Não, a gente tem, né? Porque se a gente não tem é, essa vontade de viver a esperança, o que, que a gente faz? Se é, é. Não, e, e acho que também a questão de que esses medos vão existir
4: esses é. medos vão sempre existir, que nossa filha sofra bullying, é, por ter duas mães ou por qualquer outra questão por ser e, negra é, sim e, aí, e a gente tem uhum. que saber lidar com isso né é, é a questão realmente de quais são os espaços que a nossa família vai habitar nessa sociedade nessa, nesse país, nessa cidade e como que a gente vai lidar com relação a nós eles e o que a gente tem né nesse sentido uhum. é, no momento por enquanto ela é um bebê então os espaços é, são um pouco mais limitados né
5: é a escola
4: uhum. é o bs é quando a gente sai em algum passeio alguma viagem mas o ambiente familiar e aí conforme ela for crescendo é, vai com certeza vai aumentando muito mais esse leque de espaços que ela vai interagir
3: e aí a gente vai ter que lidando com cada situação, né? Verdade. E eu confesso que eu já fui pra, pra reunião da CEI toda armada, já. Já fui toda leoa. Mas chegando <risos> lá, a gente foi tão bem recebido que me desmontaram. Lá.
1: <risos> Vem aqui tocar terror. Não pô, tem que junto. droga, pô. Não vou poder aloprar com ninguém.
3: Pô, não vou poder falar aqui. Fazer pô, uma não. militância ativa aqui. Sabe que tá reunião?
0: Já tava tá um testão pronto aqui, cara. Que isso? Pô, Agora, é, já que a, a Joy já se intitulou aqui como uma pessoa que é, né, tem uma tendência aí ansiosa, digamos assim, é, você já, já, já fez vários exercícios aí da sua filha ter, chegar com vocês com 5 anos e tal, você já fez ou, ou já fez ou, ou tem feito um exercício de entender como vocês vão falar dessas questões também para a própria Alice quando eventualmente ela perguntar ou questionar ou tiver alguma dúvida?
3: Já pensamos, é, mas ainda, ó, você vê, até minha voz já mudou. Né? Já pensamos, mas é um assunto assim, é um assunto é, que, que hoje ainda me causa um pouquinho de preocupação, não preocupação de sentido de saber que nós não vamos saber dar o apoio, não vamos estar junto com ela, com ela, mas Está sendo tão corrido é, esse momento dela do momento que ela chegou, ela está conosco a, a fazer sete meses.
5: Uhum. Então a
3: gente está aprendendo tudo, tudo com ela aqui. É, isso ainda me preocupa, o fato de como é que nós vamos é, conduzir esse processo. Assim, eu acho que eu preciso estudar um pouquinho. É, eu acho que
4: a gente precisa estudar, assim. Tanto com relação a como preparar ela por ter duas mães e como que é. Acho que a primeira coisa é assim, sempre pensar é, o que vai surgir de questionamentos dela e como a gente vai reagir a esses questionamentos. né? Então, é sempre sim. pensando nessa criação, nesse sentido. Mas eu acho que com relação à adoção, é, tem muitos lugares que a gente pode ter como fonte de estudo ou de preparo para como lidar com, com relação a contar. né? Eu acho que é uma coisa que qualquer pai é, que é pai por adoção, mãe por adoção, é, tem que ter sim, esse preparo e saber ah, de acordo com cada idade... Como ir desenvolvendo é isso é, com a criança, né? Então, eu acho que, assim, a gente ainda não se preparou, mas quando chegar o um momento, com certeza a gente vai, vai ter que estar preparado, né? Porque é, não pra tem algum... outro jeito, a gente tem que estar preparada
3: com, a lidar. É,
0: ou descobrir junto com a sua filha como é que vai lidar com sim. isso, né? Que também é, é válido. É,
3: porque de pronto que eu penso, ah, vamos viver naturalmente aqui, é, né? Sim. Acho que entender que estar com duas mães é natural, é real, é possível e é isso, é que o mundo é diverso e também em questão as relações da história dela, né?
5: Sim,
0: sim, sim. Eu, assim, a, da perspectiva da criança, né? Como para ela isso é o, é, o, é o natural, porque é a vida dela, não, não vai ter um grande est estranhamento, assim. Sim. E, mas, por favor, não entenda... Eu não tô... Pô, eu tô sentindo que eu já deixei a, a Joy mais ansiosa ainda. Não, não queria causar ansiedade em vocês, não. Era só uma pergunta mesmo de curiosidade, tá?
5: Não, e... mas é...
3: Ansioso... Não... Tiago, a, a gente tá tão próxima de você, você que não, não, não sabe, mas a gente tá ali te vendo todo dia, aí parece que eu tô numa conversa normal, que você tá aqui na frente no sofá, <risos> e eu tô quase dividindo aqui com o meu amigo, nossa, realmente estou tá me preocupando. <risos> <risos> Foi
5: nesse
3: sentido, então fique tranquilo.
0: Ah, sim, então tá bom. Tranquilo, tchau. E, assim, uma coisa que eu, eu já ouvi em outros relatos também, é que existe um um preconceito ainda maior quando você está falando de uma família que é homoafetiva e está. e a criança que está sendo adotada ela é do mesmo gênero que aquelas né que aquela família, que aquele núcleo familiar é composto. Então, no caso, duas mães lésbicas adotando uma menina, ou dois pais gays adotando um menino. E que é uma grande idiotice você pensar nisso, porque senão não existiriam crianças gays né, e meninas lésbicas, porque na maioria delas elas vêm de uma família que é heteronormativa, né, que é heterossexual. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês: o que vocês podem dizer sobre isso também, o que vocês já pensaram, o que vocês já viram por aí.
4: Eu acho que isso é uma coisa que a gente já realmente ouve outros relatos também com relação a isso. Mas é, é, realmente, é uma grande idiotice, assim, essa questão de que as pessoas é, relacionam, né, essa questão de, não sei, acho que muita gente, em vários momentos, é, já, já, já relaciona essa questão do, ai, ah, é, é, principalmente mais com... Acho que com hum, relações a homofetivos masculinos, que relação... ah, é pedófilo ou qualquer coisa do tipo, né? Eu acho que as pessoas elas acabam tendo esses medos do tipo, mas como vai criar e como pode acontecer, e se vai induzir a ser gay ou ser lésbica também, mas. Gente, é, é como você colocou mesmo. é praticamente, né, a grande maioria dos gays ou lésbicas nasceram e foram criados em famílias heteronormativas, né, então, uhum. é, isso cai por terra, qualquer tipo Somos de exemplo, colocação. Somos
3: é? Priscila, então. criada na família de pais evangélicos, meus pais também, ah, é? bem estruturados, católicos, estamos então, aqui. não diz nada, né, nesse
4: sentido, mas eu acho que sim, é uma questão que às vezes surge eventualmente, quando você fala de família homoafetiva, é essa, essa relação de mais nesse sentido de, ai, é, se, se vai realmente cuidar, se vai ter algum outro caminho nesse sentido, é, com relação até abuso, né? Nesse sentido de medo de, ai, vai sofrer, a criança vai sofrer algum abuso, como, ou então vai ser induzida a ter a mesma escolha
3: de orientação sexual dos pais, né?
5: Uh -huh.
4: Mas, assim
3: mas no fundo eu acho que é muita falta de informação é, esse conservadorismo é, idiota que existe aí uhum. muita falta de informação né e de saber que vivemos normalmente que somos pessoas comuns que acho vamos que... ao mercado que fazemos e comida, acho que também o vida
4: medo vida. desse indiferente né essa, é o medo do diferente né ser diferente uhum. a mim Causa medo nas pessoas, então elas não sabem lidar e aí ficam nessa. jogando essas questões, assim.
0: É verdade. Que não fazem o menor sentido. Menor. Não né? fazem no, menor me, sentido, no menor sentido. Que... Até porque, assim, mesmo que a Alice se, né, se descubra lésbica, tipo, qual o problema também, né? Tipo, tipo dane-se, né? Mas muito bem. É, eu... Bom, a gente tá, eu sei que a conversa tá ótima, adoraria continuar mais, mas eu sei que vocês também têm que se liberar aí, né? A filha dormiu. Eu sei muito bem que quando o filho dorme, a gente quer viver Tem a vida e não ficar gravando podcast. <risos> <risos> então, é, você, assim, eu vou terminar essa pauta, a gente vai pro nosso bloquinho de indicações. Vocês têm algum outro assunto, alguma pauta que vocês Gostariam ainda, que é importante para vocês abordar aqui nessa nossa conversa ou vocês se sentem satisfeitas?
3: Ah, só, só uma coisa, só uma coisinha. Só defender um pouquinho a bandeira da adoção, que é muitas, muitos casais e pessoas solteiras também que podem adotar. É... Verem a, verem a adoção como uma possibilidade também de vocês terem uma família, assim, porque é fantástico, é incrível. E o processo pode ser demorado, mas ele é necessário, porque é, essa criança que já sofreu é, algum tipo de abandono ou já, já sofreu algum tipo de vulnerabilidade, ela precisa ser cuidada. Então, só defender um pouquinho e falar um pouquinho aí que a adoção é massa. E quem quiser saber mais um pouquinho, só seguir a gente lá no Instagram. E a gente também indica lá alguns perfis que são. É, que sobem muito mais conteúdos que a gente, que a gente às vezes é um pouquinho devagar subindo as coisas lá. É, e
4: acho que só para complementar essa fala da Joy, é com relação a isso também, né? Nesse sentido de que a adoção acaba sendo uma escolha de caminho às vezes por famílias não afetivas, ou às vezes por pessoas que têm problema com fertilidade, de não conseguir gerar é, um filho. É
0: verdade. É,
3: só forma, entender né? que a adoção não é plano B, a adoção pode ser plano A. Sim, inclusive pra casais héteros, assim, é sempre é colocado,
4: assim, pensado a adoção diante de uma dificuldade, assim, é, é, existem casais, mas é muito difícil encontrar de não, eu quero ter filho, e eu pensei na adoção logo de cara, como esse caminho, né, eu acho que é, colocar as pessoas para refletirem, né? Assim,
3: Por que não adotar
4: também, né? Por que não ter um filho por meio
3: da adoção? Sem
4: falar
0: Perfeito. que
3: todo filho tem que ser adotado, seja ele biológico ou vindo pelo meio de um processo jurídico, né?
0: Isso. Nossa, maravilhoso. Todo mundo passa por esse processo de adoção, de criar o um vínculo, é, tudo pra... é igual para todo mundo.
4: Sim, é, isso é muito discutido em grupos de apoio à adoção ou pessoas que estão passando por esse processo que... É... Você, todos os filhos têm que ser adotados pelos pais. Senão,
5: uhum.
4: é, não vai criar esses vínculos afetivos. E aí, mesmo que você é, tenha o seu filho, mas não tenha essa relação afetiva, você não adotou ele você vai ter dificuldades ao longo da vida, né? Me indica o
3: livro do Paizinho, vírgula, abraça
0: seu filho. <risos> Aquele jabá Que rever... para gente
3: foi muito bom, sabe porque Como nós não geramos a criança, assim... É, ver a experiência do Tiago, né? Com a criação do vínculo com os meninos e agora com a Maia também. E antes mesmo, quando a gente ainda estava no processo, quando a gente conheceu o Paz em Vírgula lá pelo YouTube, é, há um tempinho já é, já indicamos para amigos que estavam gestando o Mi, para a gente foi muito importante, né? É, ter, ter esse pai como referência na nossa vida E que hoje é, é, nos apoia muito E nos orienta muito na, na criação é, que, que nós temos com a nossa família ou com a no, Na nossa família, com a nossa criança
0: Poxa vida, tô, tô emocionado aqui, cara eu Fico muito, muito honrado mesmo de, Dessas loucuras que eu faço aí sem dormir tenho ajudado vocês. Eu fico muito feliz mesmo. Obrigado mesmo por, por dar esse feedback. Bom, é... ah, antes da gente ir para as indicações, eu só queria fazer um, um recadinho aqui. Eu quero mandar um beijo e um abraço muito, muito apertado para vocês dois, pai e mãe, que vocês sabem quem são, são amigos nossos, ouvintes nossos do Tricô e que recentemente adotaram... É, né, criaram sua família também através da adoção, com três filhas lindas. Olha, todo o meu respeito, admiração e amor por vocês e por essa família linda que vocês estão construindo. Vocês sabem quem vocês são e eu amo vocês.
3: Onde casou o
0: Estamos aqui agora Nossas indicações Acorda aberto Nem está Não é nem meia-noite ainda Você está dormindo, cara Para com isso
2: É, vou pedir pra você levar O seu demônio de, 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 de filho De bicicleta Subindo um ladeirão Todo dia às sete da manhã Nossa Faz esse favor
0: Que dureza, hein? Que dureza É uma então delícia não... É bom Na hora de descer <risos> A tá subida não. A subida é ruim. Ainda mais quando a criança já pesa uns 50 quilos, né, de tanto que ele come. Ah, é pouquinho, tá só certo. 20 quilos. Mas muito bem, então no nosso, nosso quadro de indicações surpimpas, eu queria primeiro fazer a minha indicação logo de cara. Arroba mães Sigam o Instagram delas. Bota aqui. Você já tá seguindo aí, Vitor? Já Sempre tá seguindo na hora, né? Vocês têm <risos> que fazer aí pra aparecer já a notificação pra elas aí, Tá. E a outra indicação que eu quero fazer é de um podcast, que inclusive o editor desse podcast que, né, que você está ouvindo nesse exato momento, Samuel Gambini, Samuel, eu te amo pela indicação. Ele falou comigo assim: "Olha, Thiago, eu vou te falar um podcast que eu acho que você vai adorar". E bicho, eu tô numa maratona psicótica desse podcast, que eu não consigo ouvir outra coisa, eu tô ouvindo todos os episódios desde o primeiro. Eu ouvi o mais recente, eu tô ouvindo agora desde o primeiro. Tô achando maravilhoso, tô me achando dentro da... Sabe aquele, aquele meme lá da criancinha ouvindo o podcast, achando que tá no meio da conversa? Eu tô, eu tô muito assim. <risos> o nome desse podcast se chama Bora Marcar e, como a própria expressão já diz, é um podcast carioca. E mais ainda, é um podcast feito por mulheres cariocas conversando sobre... Qualquer coisa da vida. Não é necessariamente falando só sobre temas de feminismo ou preconceito e tudo mais. É, elas são tipo, sabe como todos os outros podcasts de homem que tem aí que você ouve os machos falando sobre um monte de coisa da aleatória da vida? Agora você tem um podcast só de mulheres cariocas com aquele sotaque. Que você se identifica, quer dizer, eu me identifico Então eu tava dizendo, assim, oh meu Deus pena Ela fala não... biscoito, é. eles falam biscoito Não fala biscoito Com todo respeito pena... a vocês também, PlayJoy, tá bom? Mas assim, a gente sente uma, uma Falta muito grande, sabe? De, de ouvir podcasts E identificar nosso sotaque, sabe?
2: Pena, pena que nunca vai ter encontro presencial Desse, desse podcast, né? Por que não?
0: Que Carioca nunca vai, pô. Carioca ah, nunca vai no Bora Marcar, Tanto que é o Bora Marcar. Carioca nunca aparece no Bora Marcar. Então, olha, cara, por favor, se você tá ouvindo esse episódio aqui, se você considera um pouquinho da minha opinião, vai lá, ouve o Bora Marcar, manda muito amor para aquelas mulheres. E, e cara, a gente, a gente tem que ouvir as mulheres. Eu não tem que ouvir só pra determinados assuntos. A gente tem que ouvir o que elas têm a dizer sobre toda a vida. E é muito maravilhoso. Elas São engraçadíssimas... Cara, ou, ouça, é assim, a melhor descoberta que eu fiz no ano, tudo bem que o ano começou agora, né? Mas assim, ouvam. até agora, ouvam, ouvam, ouvam. é muito bom. E falem, esse podcast é muito supimpa, que elas vão saber que foi a gente que mandou os ouvintes. <risos> eu tenho uma indicação que, na verdade, eu não vi ainda. Pô, peraí.
1: São três filmes. Vai dar de Silvio Santos? Calma aí, eles falar Santos espera falar. Então fala. Tá queimando a largada. São três filmes, eu vi só o primeiro. E eu não sem querer achei no Netflix, foi essa semana agora. Uh -huh. E eu tô doido pra ver. É o, o Renascimento do Parto. Tem um, Como dois assim e três. Como assim tu não viu... Tu... Peraí, cara. Como assim? Eu não sabia que tinha um dois e três no Netflix. <risos> só, você só viu um... Esse é o Vitor. Ah, se fuder. Nasceu em 2018.
0: <risos> Aqui em 2018. Eu sei que é, cara. Então fala desse porra. Eu é É não... recente. <risos> Mas, mas é válido, a gente nunca falou, acho que, sobre esse documentário, e ele é incrível. Não, e, o do, do... Não, e Sobre o Renascimento do Parto, a gente já falou, só não já? falou do 2 do 3. E o Renascimento ah, tá.
1: do Parto, de 2013, a gente viu lá, sei lá, eu vi há dois anos atrás, não foi há tanto tempo. Mas. E, e quando eu vi esse, tá, não, estão fazendo dois, estão fazendo dois. E tipo. Caiu no esquecimento, não lembrava do, 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 mais que teria renação do perto. Ah, andando pelo Netflix, apareceu dois e caraca, tem dois. Quando eu cliquei, apareceu três. Puta <risos> que pariu, tem dois e três, mas cara. Mas ainda
0: não assistiu nem o dois nem o três? Não vi nenhum dos dois. Ah, então tá bom. Então você vai, vai assistir e vai fazer um
1: review depois. Mas eu, eu, eu vou, tentarei. Eu tô tentando já há tempo, mas assim que der, eu vou ver. Tá na minha lista aqui de de para ver futuramente. Tá ótimo. E você, Bertão? A minha indicação é
2: para não deixar o moleque comendo banana. Enquanto você tá levando ele de bicicleta pra escola. Que que é isso, cara? É que eu freiei, ele colocou a banana nas minhas costas. <risos> eu tive que frear por algum, algum motivo não, qualquer. Não. Então eu segurando a banana, aí pra não bater, não, né? Pra uh -huh. não bater com a cabeça em mim, ele colocou a banana. Assim. Perfeitamente.
0: Aí virou é. aquela cola, né? ficou é Delícia. Delícia. <risos> Foi trabalhar Sol tirando a do... banana. Só
2: o quente do Rio de Janeiro, nem, nem ficou legal. Aquela coisa secando na, na
0: camisa. Botava só um uma açuquinho, uma canela, já, já ficava é, no ponto. Você ficava bom já. E vocês, meninas? Vocês têm alguma indicação aí pra dar?
3: Temos sim. Alguns perfis é, no Instagram.
4: É, tem, tem um casal de meninas que... É, elas tiveram gêmeos, elas foram elas foram formadas por... na Inseminação. -assistida, é, né? é, Inseminação.
0: Uhum. E elas são
4: de Brasília. E aí, o arroba Mari Mãe dos Gêmeos. Com dois i's. Mari Mãe dos Gêmeos. E o arroba Mães de Gêmeos BSB. Que tem a Érica e tem a Mari. Elas são, elas são as mães do, do Noah e da Louise. E eles estão, acho que com, com três, quatro meses. Nasceram há pouco tempo. Então... Olha. É uma outra, uma outra é, visão de família malfetiva, né? Primeiro reprodução. produção. É, tem um outro perfil que é arroba mães em dose dupla, que são um casal de meninas também, no é, interior de São Paulo, que estão à espera da adoção, então elas estão na fila aguardando a chegada do, do, bem. Filho, do bem, o filho delas, e tem o arroba que é de uma família afetiva de mulheres também que mora na Argentina, em Buenos Aires, são brasileiras que moram em Buenos Aires, então tem também essa, essa relação de como que é criar uma família homoafetiva em Buenos Aires que aí tem o filho delas, né, é o Heitor, então também é, um, é uma outra visão.
0: Pô, que legal, cara, muito a, legal.
2: A, agora eu fiquei na dúvida, elas adotaram uma criança brasileira e foram pra Argentina, elas adotaram um... Não, da, a
3: das meninas da Argentina é, foi sim. também... Foi é, reprodução assistida, ah, sim. Ah, tá. vive, e elas fizeram um procedimento lá porque elas hum. moram lá
0: ah, entendi. Em, entendi. em Buenos entendi. Aires. É,
3: então também tem essa visão de como que foi fazer esse procedimento na
4: Argentina e não no Brasil, né?
2: Uhum. Então, ah, legal. Aí, são
4: questões diferentes assim.
2: Devem ter, ah, devem ter outros outras questões, questões, né?
5: Recadinhos né?
0: Ah, recadinhos! Olha que coisa mais linda. Deixa eu falar uma coisa aqui antes de mais nada. Eu queria agradecer a você aí que tá ouvindo a gente e que tá ouvindo esses recadinhos. Quem tá ouvindo esses recadinhos é só, são só aquelas pessoas que amam a gente de verdade. É a, a Nata Nata. É a Nata, Nata É aquela galera que tipo, não, eu vou ouvir sim porque pô, botaram no final, mas eu vou ouvir porque os caras são maneiros, merecem essa minha moral. Então, muito obrigado de verdade você tá aqui ouvindo esse recado. Agora, o que eu preciso falar, meu amigo, minha amiga de fé, meu irmão, camarada, o negócio é o seguinte, a gente é maluco, a gente lançou mais um novo produto do Tricô de Paz. <risos> Calma, não é para você comprar hum. nada, é só para você consumir. Conteúdo, não é nem produto, Nossa, né? Nossa, que delicinha. Que delícia for maravilhosa. Free? Mais um conteúdo for free que o Tricô de Paz está proporcionando para vocês. Que vocês também não precisaram fazer nada, trabalhar em nada, né? Como, como tudo. Não, né? nem trabalharíamos. <risos> ah. <risos> Se precisasse, não sairia. Mas muito bem, Samuel. Rufem os tambores, pelo amor de Deus, porque a gente está lançando a nossa primeira minissérie do tricô de Paz. Olha só! Minissérie chamada Mensagens na Garrafa. Baseado em fatiais. Baseado em relatos reais, de pais reais e mães reais. Olha, Olha. que coisa linda. Vocês já ouviram, o é, piloto. Não que a gente não seja pais. De... <risos> Mas são é outros CG, pais do É tudo, CG, reais e é tudo computador. <risos> Esse, essa paternidade hoje é tudo computador. É
2: tudo inteligência
0: artificial aqui. Não tá vendo a minha voz do Google? <risos> então, olha só, o nosso, a nossa minissérie vai começar agora, sexta-feira, e ela vai ser semanal. E o que, que consiste? Qual é a brincadeira? O exercício dessa minissérie? Vão ser oito episódios, essa nossa primeira temporada. E aí, se a galera gostar, se você gostar e mandar um feedback maneiro e tal, a gente pode pensar em fazer outras Pede temporadas. O um. quê? Pede mais um. Pede mais? Pede mais que tá pouco? Então, como é que funciona isso? Cada episódio vai ser um pai ou uma mãe, é, na verdade, começa comigo o primeiro episódio, mas depois vão ser os outros apoiadores, ouvintes apoiadores do Tricô, que aceitaram esse convite e participaram dessa brincadeira, que consiste... Em duas partes por episódio. A primeira parte, a pessoa vai compartilhar uma das melhores memórias da sua infância. E na segunda parte, vai dar um recado, como se fosse uma mensagem que você, né? Aquela mensagem ali? Que você bota ali, escreve, joga no mar e espera que seu filho pegue lá no futuro, pra ele ler quando ele for se tornar pai ou mãe. Olha que coisa bonita.
2: É, é uma, é uma vai brincadeira. No é, uma é uma brincadeira, brincadeira de fazer de todo mundo chorar ah. pra caralho. <risos>
0: Vocês já ouviram o primeiro episódio que é o meu? O que, qual é o feedback de vocês?
2: É, como é que é o nome daqueles lencinhos de, de, de,
0: de, de bolso? Kleenex? Como é que <risos> pode é? Pode seu. Compre! <risos> Compre! <risos> Gostou, Vitor? Eu gostei pra caramba. É? Mal pode esperar pra gravar o seu, né?
1: Eu mal posso esperar pra ver a segunda temporada com outra pessoa. <risos>
0: <risos> tá bom, então. Então, gente, olha só: Mensagens na Garrafa, a primeira minissérie produzida no Tricô de Paz e que só existe por causa desses lindos, maravilhosos apoiadores supimpas que fazem com que esse trabalho todo seja possível e que a gente possa criar mais coisas. É, e que a gente explora fazendo fazer, gravar mensagem pra gente. Pois é, gente o cara, o cara paga <risos> e a gente não bota eles pra gravar. É, exatamente. Mas eles gostaram, eles gostaram. Inclusive, teve um pai ali no meio da gravação do episódio dele que assim, me agradecer horrores por, pela oportunidade de ter conseguido pensar sobre isso, fazer esse exercício, porque ele tava passando um momento que é verdade, ele precisava às daquilo. às vezes falta o estímulo. Falta o estímulo, cara. Então, se você aí tá ouvindo a gente agora, faça esse exercício também. Vai ser bom para você e pros seus filhos. Ouça, entenda e, e, e reflita. Outra coisa importante que a gente precisa contar aqui nesse recadinho, que é o seguinte, é o, é o que eu tô vestindo. O que é que eu tô vestindo? Riso, eu riso, não estou riso, nu. Riso, eu estou com a camisa mais linda da Podosfera Brasileira. Eu uma. He's, 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 sir. Ainda tá chegando o primeiro lote de camisetas. Vocês vão ganhar as de vocês. Fiquem Uhul! tranquilos. Vocês. Vitor Liberto, né? Vocês audiência, né? <risos> tá chegando isso aí é claro. o caminhão. O caminhão do, do Faustão, cheio de camiseta, porra nenhuma, é um lote pequeno, então inclusive é isso. Se você tá ouvindo, eu já recebi o primeiro lote e assim, o estoque é super reduzido. Por quê? Porque o estoque fica num quartinho, no ateliê, divide espaço no ateliê ali que a gente tem na nossa casa, então, assim, é muito pequeno, é uma caixinha com poucas unidades. Se eu fosse você, eu corria para garantir a minha, porque vai acabar estoque e não vou pedir tão cedo outro estoque, não. Vamos continuar com os nossos recadinhos e dizer que se você quiser apoiar esse podcast lindo, você vê, olha, a gente está fazendo minissérie, a gente está fazendo um monte de coisa. Se você quiser apoiar a gente entrar lá no nosso grupo e fazer parte dessa bagunça linda que é os ouvintes supimpas do Tricô de Paz, você pode ir lá em paizinhovirgula.com.br apoiar e conhecer os planos que você pode apoiar a gente mensalmente ou anualmente, se você quiser, tem tudo lá para você e você vai poder ter, olha, olha que prazer! Você vai poder entrar num chat secreto com as apoiadores, com a gente e você vai poder acompanhar em tempo real nós brigando na frente das pessoas, é lavando verdade, roupa né? suja, passando vergonha, a gente, se, né, quinta série, a gente se xingando, implicando um com o outro, você vai ver isso. No, no meio do seu dia, você tá no seu trabalho Você tá ali lavando uma louça e você fala, puta, mas esses caras são infantis mesmo né Não é só um personagem no, Do podcast É a hora, parada Então você é. vai poder, por exemplo, ver o Ney Costa Que é esse artista maravilhoso Que ilustra tantas coisas pro nosso podcast Reclamando do Vitor, que falou Que porra, que desenhar no tablet É muito não, melhor que desenhar várias... na, na mão
1: Caraca, eu não falei isso Eu não falei
0: não E várias artes em primeira mão do Ney Costa Basta, Exato, né? vários making offs ali que ele compartilha com a gente, vários eh, desenhos que não tem nada a ver com porra nenhuma, porque ele posta no chat errado, ele posta no nosso chat, então esse coisa do trabalho dele, a gente vai. Não, não tem nudes, fiquem tranquilos. Mas a gente vê vários desenhos maneiros do Ney.
2: Não, mas tem várias de... é, fotos de criança da galera. Sim. Do,
0: do dia a dia coisa da galera. É é, é, olha, é uma comunidade. Muito foda de estar fazendo parte. Então você com certeza vai gostar de participar disso tudo aí, tá legal? E chega de recadinho por hoje, porque esse louco pra caralho. Tem informação. Aqui tem informação, lá também tem. Não é nossa, porque a gente não tem informação.
2: Não, Só... é um é chat que, que se autoalimenta.
0: Se auto autorregula, auto-alimenta, é um negócio maravilhoso. <risos> ah. <risos> e chega de recadinho por hoje. Então, agora chegamos ao final do nosso episódio, e Berto, é chegada aquela hora de você brilhar, você que não brilha em lugar nenhum do episódio, é a sua <risos> chance. Eu, eu não tô brilhando em lugar nenhum da vida, atualmente. <risos> Qual é a hashtag, cara?
2: A ah, hashtag de hoje vai ser mães em dose dupla, mas se você for... Um casal,
0: é... Não, não é hashtag do porque esse aqui é de maternidade afetivo. não tem porra nenhuma de ah, pai aqui não. Ah, mas se os... já ah, já, tá bom, aí, ficou aí fica no, você. Outro. É isso aí, vai ser só hashtag mães em dose dupla. Jó e Pri, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela generosidade de vocês terem cedido o seu tempo aí, a história de vocês pra gente, assim, foi muito engrandecedor pra mim, imagino que pros meninos também. Uhum. Foi fantástico. Então, muito obrigado por vocês terem participado aqui com a gente da conversa, o microfone sempre vai estar tá aberto para vocês, para a gente trocar ideia. Pode ser que daqui a um ano, talvez, a gente volte aí e faça um, né, uma devolutiva aqui desse episódio, falando como é que está sendo com a Alice já maiorzinha, já andando, já subindo, escalando e fazendo né? <risos> um monte de besteira. E... E, assim, de, de verdade, de coração, tô muito feliz que vocês participaram, toparam, e que a gente conseguiu gravar finalmente esse episódio.
3: Nós que agradecemos a oportunidade é, desse espaço pra gente, pra gente poder dividir um pouquinho da nossa história. É, também agradecemos a paciência aí, né, pra gente conseguir é, marcar o, o podcast de hoje, nosso encontro de hoje. Mas é isso, a bebezinha ficou dodói, e estamos aqui para o que para o que vocês precisarem também. Sim, muito obrigada
4: pelo espaço, né? Acho que é super importante ter é, espaços para se falar sobre é, nossa família, nossas nossas questões, é, possibilidades, né, de existência em sociedade, e acho que quanto mais a gente fala, mais discute, mais coloca é, em questão na, coisas na roda, a gente vai crescendo, né? Com enquanto certeza. Enquanto
3: indivíduo, enquanto sociedade, então acho que falar sobre e discutir e pensar e e tudo mais é muito importante. É, agradecemos em nome do coletivo, né, do coletivo LGBT, por ter esse espaço aqui também no Tricô de Paz. Então, para a gente também é muito importante, né, não só nós enquanto casal, mas eu acho que nós enquanto comunidade também, é quanto mais espaços é, forem existindo, acho que mais a gente vai se fortalecendo, mais a gente vai é, tendo noção de, quais, noção de quais são os nossos direitos, né, é, pra gente é, poder dizer, ó, nós, nós existimos, nossa família existe, estamos aqui e ninguém vai tirar da gente daqui, não.
0: É, <risos> é maravilhoso. Tá certo. É isso aí. Muito bem, então, olha, então, se você ainda não segue, segue lá, arroba das Mães no Instagram. Eu tô seguindo. Aí, muito bem. O Beto não tá seguindo ainda porque ele tava dormindo. Eu tava. <risos> e, bom, se você quiser conversar com a gente, mandar um e-mail, mandar uma pergunta. É, a gente pode até encaminhar as perguntas se você tiver alguma coisa específica com relação à história da Joy, da Pri, manda pra gente lá no tricô de paz.com. E você também consegue encontrar a gente em todas as redes sociais aí, nessas né? coisas de, de gente jovem, né? Facebook, Twitter, Instagram. A gente é tudo barra tricô de paz. Então um beijo, até a próxima quinta-feira às 10 da manhã e tchau, tchau. Beijo, boa semana, se Beijem.
2: Beijo.
5: Esse
0: podcast faz parte da família Paisinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinhovirgula.com.